0: Son las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Buenas tardes. Negociar una investidura es un puzzle: un puzzle con muchas piezas que deben encajar. Hasta ahora Pedro Sánchez ha ido componiendo el mosaico cumpliendo los plazos, el pacto con Sumar, el Comité Federal del Partido Socialista, la negociación con Esquerra, pero no contaba con que Carles Puigdemont le alterase los planes a última hora y dilatara. ...lo que se creía un acuerdo fácil para una ley de amnistía... ...que no puede contener todo lo que exige el expresidente catalán. Este es el paso que marca la actualidad política de la jornada... ...la inquietud que provoca en el gobierno... ...esa dilatada respuesta de Junts... ...pero la realidad de la vida y el dolor... ...se muestra en otro lugar... ...en un campo de refugiados de Macachi, en la franja de Gaza... ...donde un ataque israelí ha matado al menos a medio... ...centenar de personas, en su mayoría mujeres y niños... Este fotógrafo de una agencia turca de noticias ha perdido a toda su familia.
2: Y encontré a mis cuatro hijos muertos, mi única hija, mi hijo mayor, Azmed, Kenan, Kais, mis sobrinos fueron martirizados, mi hermano y sus hijos, Aboud, y layan todos mis hermanos fueron martirizados, excepto mi hermano Mahmoud, que resultó herido después de que los muros le cayeran sobre la espalda. Mi esposa se encuentra en estado crítico, gracias a Dios. O
0: Esa es la última hora que nos llega desde Israel, donde estaremos en los próximos minutos. La actualidad pide paso ahora en Valencia, escenario de un nuevo acto del Partido Popular para movilizar la calle en contra de la amnistía y a favor de la igualdad de los españoles y uno de los lugares claves para los populares. Es un paso más dentro de la gira que ha llevado al líder del PP Núñez Feijo a otras ciudades como Madrid, Toledo y Málaga. Un acto que de nuevo como en los tres anteriores ha sido multitudinario y en el que Feijo ha vuelto a criticar duramente a Pedro Sánchez. De sus promesas ha dicho que son nada y de sus medidas que son un disparate democrático. Plaza de los foros Amparo Piqueres.
3: Unas 20.000 personas se han dado cita según la organización hoy contra la amnistía a los pies de las torres de Serrano y donde Alberto Núñez Fejo ha advertido al candidato a la investidura Pedro Sánchez que sus cesiones a los partidos independentistas catalanes tendrán consecuencias en las urnas. Así, el líder de los populares ha asegurado que su partido peleará desde todas las instancias judiciales por defender a los españoles considerados por Sánchez como ciudadanos de segunda.
2: Por un lado está la élite política que se intercambia prebendas y que no está sujeta a las leyes. Y por el otro otro lado, esta mayoría que la élite política de Sánchez y el independentismo nos considera de segunda división, os digo que no va a bajar la cabeza, no nos vamos a quedar quietos, no nos va a callar ni el engaño ni el atraco a la democracia española.
3: Un acto en el que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, han defendido la unidad de España. Mazón ha criticado que el gobierno central esté prohibiendo la ampliación del puerto de Valencia. Se nos sigue
2: prohibiendo y denegando la ampliación del principal futuro que tiene de Valencia y hoy volvemos a comprometernos con la ampliación del puerto de Valencia necesaria para nuestras
1: infraestructuras.
2: Por el camino los peores presupuestos generales del Estado aquí, la peor financiación aquí, el mayor ninguneo aquí.
3: En la plaza de Esfurs se han escuchado gritos de libertad no a la amnistía, yo soy español Puigdemont a prisión o Sánchez traidor.
0: Núñez Fijo ha convocado para este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en la que escenificará un frente común con sus varones territoriales contra la amnistía y las que califican vergonzantes negociaciones del PSOE con el independentismo. Esa investidura se sigue negociando sin que cesen los contactos durante todo el fin de semana. El Partido Socialista asegura hoy que el acuerdo está más cerca después del respaldo recibido este sábado por la militancia. Carmen Sabido.
4: La inmensa mayoría de la militancia, el 87%, respalda los acuerdos necesarios con los independentistas. un dato que representa un aval para que Pedro Sánchez pueda presentarse a la investidura. Investidura que, según anuncia el número 3 socialista, Santos Cerdán, está más cerca.
2: Hoy estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases.
4: Las bases han dado carta blanca a Sánchez y demuestra, dice Cerdán, que el Partido Socialista es el partido con más democracia interna frente al Partido Popular que no consultó a sus militantes sobre los pactos de la vergüenza.
2: Frijón no creyó conveniente preguntar a sus bases qué opinaban de los pactos con la ultraderecha neofascista. No les consultan. ¿Cuál es su modelo? La que hemos visto estos días de la España de los vivas a Franco.
4: El 13% de la militancia socialista no avala un gobierno con los independentistas y Bildu, y entre ellos está el veterano Alfonso Guerra.
2: Los tíos que mataron a casa ahora tienen un partido político, hombre, algunos son los mismos. ¿Ahora son mis socios? No, eso no son mis socios, esos son mis enemigos. Por tanto, yo esta foto no, no la trago.
4: Si en las próximas horas se cierra el acuerdo con Puigdemont, la investidura podría celebrarse la próxima semana.
0: Varios sondeos recogen este domingo en la prensa el malestar de los ciudadanos con las medidas adoptadas por el Ejecutivo en funciones. La encuesta que publica ABC revela que el 60% de los españoles se inclina por una repetición electoral y otro sondeo del mundo señala que el 40% de los votantes socialistas se opone a la amnistía. La buena corazonada de que la investidura, ese acuerdo para la investidura, podría estar cerca, la tiene el Partido Socialista y la tienen del otro lado, a tenor de las declaraciones que estamos escuchando este fin de semana, como la del ex y eurodiputado de Junts, Toni Comín, que ha asegurado que el pacto entre PSOE y Junts para la investidura está cerca. En general, ha dicho en catalán, en la vida, cuando las cosas están cerca, keep calm. Y ahora, más que nunca, calma.
1: La discreción es fundamental para el progrés de las conversas. Dice això: cuando las cosas están a tocar, keep calm. Més que mai, calma.
0: Nueva puntada sin hilo la mano derecha de Puigdemont, calma y discreción teniendo en cuenta que la cúpula de Jun, su secretario general Jordi Turul y el presidente del partido en el Parlament Albert Batet, están en Bruselas para sumarse a esas negociaciones que no han cesado, como hemos dicho, durante todo el fin de semana. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
2: El secretario general de Jun, Jordi Turul, Laura Borrás, la presidenta del partido y el líder de esta formación en el Parlamento, Albert Batet, entre otros, han aterrizado esta mañana en Bruselas y están analizando con Puigdemont si son suficientes... Los principales avances que se han producido en las negociaciones con las exigencias del expresidente catalán de incluir en la amnistía a dirigentes independentistas que están encausados por asuntos que no están relacionados directamente con el 1 de octubre. Este nuevo desembarco de la cúpula de Junts supone que ha habido avances en las negociaciones con el PSOE, aunque eso sí, en cualquier caso el acuerdo final debería ser ratificado después por las bases del partido. Pero esto se podría hacer... ...en una consulta telemática.
0: Veremos lo que pasa en las próximas horas... ...por cierto que esta mañana rompía su silencio Puigdemont... ...a través de las redes sociales... ...para tachar de inaceptable... ...el uso estratégico de las leyes... ...y perjudicar a disidentes o rivales políticos. Y ha hablado también Oriol Junqueras... ...el líder de Esquerra, avisa Pedro Sánchez... ...la continuidad de la legislatura... ...dependerá del cumplimiento de los pactos alcanzados... ...que recuerda Junqueras se han cerrado... Para la investidura. Onda cero Barcelona, Marcos Díaz.
5: Uriol Junqueras advierte al PSOE que el acuerdo alcanzado solo es para la investidura. El líder de la subraya que los siete diputados republicanos son imprescindibles para tirar adelante los presupuestos y el resto de las leyes, a diferencia de lo que pasaba en la anterior legislatura, recuerda cuando los socialistas podían apoyarse en Ciudadanos. Así pues, avisa Junqueras si Pedro Sánchez quiere estabilidad, deberá cumplir con lo pactado. Son declaraciones en una entrevista al periódico. paquet es un acuerdo de invasión. Este es un acuerdo de investidura y en todo caso que la legislatura tenga continuidad o no dependerá del nivel de cumplimiento de los acuerdos por parte del SOE. Si el SOE cumple los acuerdos llegaremos a nuevos acuerdos y si estos son buenos para Cataluña es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Donde es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Sobre las negociaciones, Junquera se reprocha a Jones que haya rechazado sistemáticamente coordinarse con ellos y en relación a la amnistía, el líder de Esquerra afirma que se le reconoce por parte del Estado de las injusticias que ha cometido hasta ahora.
0: Un apunte más que encontramos hoy en la prensa y que en medio de esta vorágine política no está de más contemplar es la opinión sobre la actual situación económica del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en el diario La Razón... ...advierte de una elevada incertidumbre económica... ...aboga por un plan que reduzca el déficit... ...y justifica el mantenimiento de los tipos... ...en su nivel actual.
1: Seguimos pensando que el mantenimiento... ...de estos tipos de interés en el nivel actual... ...durante el tiempo suficiente... ...nos debería permitir... ...alcanzar nuestro objetivo de inflación... ...que es un 2% en el medio plazo... ...dicho eso, el nivel de incertidumbre... ...como decía antes, es muy elevado... ...puede haber nuevas perturbaciones... Y esta valoración que hacemos hoy en día puede cambiar.
0: 2 y 10, una y 10 en Canarias comprobamos enseguida cómo evoluciona el incendio de Monchichelbo en Valencia.
3: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cans.
0: Continúa activo. Síguenos en
2: Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Síguenos en Facebook, en Facebook para escuchar todo lo que estamos contando aquí en Noticias Fin de Semana. Continúa activo, decía el incendio, pero evoluciona favorablemente gracias a que el viento da una tregua. Pero no hay que bajar la guardia porque todavía hay zonas complicadas como la cabeza del incendio y el flanco derecho. Ya no hay llama en el perímetro, aunque continúan registrándose puntos calientes sobre los que trabajar para que se enfríen. El fuego ha quemado 2.500 hectáreas y se apunta al factor humano como causa principal, como decía Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
3: Ya nos ha trasladado la delegada del gobierno que a la investigación... No descarta que sea una causa provocada y vamos a esperar al final de esa investigación, ¿no? Pero luego si es provocado, sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego. O son algunos que saben de esto, ¿no? Eh, Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos.
0: Es noticia de más hoy, la detención del presunto asesino de Carolina, la mujer colombiana de 39 años que fue apuñalada este sábado en plena calle en el municipio madrileño de Getafe, informa Laura Gil. Al detenido un hombre de 50 años se le
6: acusa de abalanzarse sobre su víctima de 39 años y nacionalidad colombiana y asestarla varias puñaladas en la calle y a plena luz del día tras lo cual huyó del lugar. La noticia de su arresto la daba esta mañana a través de redes sociales la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que ha confirmado también que mañana lunes a las 6 de la tarde hay convocada una concentración en la plaza de la Constitución del municipio madrileño en repulsa de este asesinato. La muerte de Carolina es investigada como un supuesto caso de violencia machista. De confirmarse sería la víctima número 52 por esta lacra en España en lo que va de año y la 1.237 desde que hay registros en 2003. La policía recuerda que todas las víctimas de violencia machista pueden dirigirse al teléfono 016 que da servicio las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes y también al correo 016-online-igualdad.gov.es Disponen también de un servicio de WhatsApp a través del número 600-000016.
0: Se hacían pasar por trabajadores de la administración para estafar a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Eran 45 personas que ha detenido la policía y que pertenecían a una organización criminal. Vamos a ampliar datos, Malén Oriol. Y así queda desarticulada la organización criminal que ha causado un perjuicio
6: de más de 300.000 euros. Captaban a las víctimas ofreciendo productos de compra en los que ya estaban interesados y el servicio de financieras para que pudieran pagar mes a mes. Posteriormente se hacían pasar por personas de administración comunicando que la financiera de aquella compra tenían que devolverles dinero y obtenían así la información bancaria necesaria para operar con las cuentas de las víctimas con total libertad. La organización tiene un listado de casi 13.000 personas, todas con un perfil que nos describe Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
3: ...se trataba de personas de avanzada edad... ...que vivían solas en sus casas... ...y que además habían realizado con anterioridad...
6: ...alguna compra de determinados bienes. Se han bloqueado 85 cuentas bancarias... ...y se han realizado 17 registros... ...en Alicante, Valencia, Toledo y Madrid... ...interviniendo entre otros... ...5 vehículos de alta gama... ...30.000 euros en efectivo... ...97.000 euros en billetes falsos... ...y un
3: arma de fuego. Onda Cero... ...noticias fin de semana...
0: Son las 2 y 13, la 1 y 13 en Canarias. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué hay de verdad en la condonación de la deuda.
2: Condonar significa perdonar una deuda y también una pena. En el diccionario panhispánico del español jurídico, la condonación se termina relacionando con otros actos de gracia, como el indulto y la amnistía. ...con lo cual la condonación de parte de la deuda de la Generalitat Catalana con el Estado... ...se encuadra con la otra parte de la negociación... ...para la investidura de Pedro Sánchez... ...la que tiene que ver antes con los indultos y ahora con la amnistía... ...a los dirigentes independentistas que cometieron delitos durante el proceso. La condonación de 15.000 millones de deuda de la Generalitat con el Estado... ...es un precedente que abre numerosos interrogantes... ...el primero es su falta de transparencia... ...por qué se perdona el 20% de la deuda y no otra cantidad... Segundo, para que no sea concebido como un privilegio, ¿cómo se va a extender equitativamente al resto de España? ¿Se premia al que tiene más deuda y se castiga al que mejor gestionó y menos endeudó? ¿Es la última condonación de deuda o vendrá más voto a voto, ley a ley, presupuesto a presupuesto, dependiendo de las necesidades parlamentarias del Ejecutivo? Hay que recordar que el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, se creó para que las comunidades autónomas peor gestionadas no quebraran, ya que el mercado no les prestaba dinero. En la práctica fue un rescate, un rescate en especial a Cataluña, aunque también a Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y otras autonomías. Lo inquietante de todo es que, según los expertos de Hacienda, a pesar de este perdón de 15.000 millones, la Generalitat catalana todavía tiene difícil regresar a los mercados.
0: El paso de la borrasca domingo. Se lleva la lluvia y el viento intenso, pero abre el paso al frío que ya
7: estamos notando, Mame Rodríguez Astre. A partir del lunes estabiliza el tiempo, se irán imponiendo las altas temperaturas y los frentes solo afectarán al tercio norte. Recuperamos el anticiclón y con él las temperaturas Típicas de primero de noviembre, salvo en el interior, donde serán más bajas e incluso es posible que veamos alguna helada. Esto los primeros días de la semana, cuando una masa de aire polar bajará el termómetro de día, pero también de noche. A partir del jueves, las temperaturas serán más suaves. 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en 80
3: segundos. Onda Cero. Noticias fin de semana.
5: Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
3: No te
7: preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA,
5: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
1: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
2: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos,
7: Mame Rodríguez Astre? En la Franja de Gaza, en concreto en el campo de refugiados de Almagazi. Nuevo bombardeo de Israel en un lugar donde la ONU estima que viven unas 24.000 personas. Hamas dice que 45 personas han muerto y 100 han resultado heridas. Israel insiste. Su aviación bombardea objetivos terroristas, almacenes de armas y cuarteles operativos. Le
1: dieron al tanque de agua, como hicieron con todos los tanques de agua. Los tanques de agua les tiraron piedras, el tanque de agua disparó un cohete. Están haciendo esto para humillar a la gente, para que no beban. ¿Qué tienen que ver los tanques de agua con esto? Si están apuntando a una casa, deberían atacar la casa específica. Pero en lugar de eso, destruyen 19 edificios. ¿Dónde está la comunidad internacional? Los que reclaman derechos humanos, la comunidad
2: internacional y las Naciones Unidas. ¿Dónde están? Israel,
7: por su parte, publica imágenes de tanques y soldados en Gaza. Atacan por tierra, mar y aire. Imágenes de Gaza y también de ataques a las infraestructuras. De Hezbollah en el Líbano.
0: El número de palestinos muertos se acerca a los 10.000. La OMS documenta 102 ataques contra la asistencia sanitaria. Estados Unidos propone utilizar bombas de menor tamaño para reducir el número de muertos. Corresponsal Agustín Alcalá. Estados Unidos ha pedido a Israel que utilice bombas de menos potencia y peso, que cuando ataque Gaza y sus objetivos en busca de los líderes de Hamas y los túneles donde se ocultan sea más cuidadoso e indiscriminado y que evite al máximo la muerte de víctimas humanas. Según fuentes militares que han hablado con el diario The New York Times, en las dos las primeras semanas de la contienda el 90% de las bombas que Israel lanzó fueron de 450 a 900 kilos y solo un 10% fueron menos destructivas. La mayoría del arsenal judío vendido por Estados Unidos es de bombas de gran tamaño para destruir los túneles en los que se esconden los milicianos de Hamas Estos artefactos son por su poder los menos adecuados para atacar centros urbanos donde hay muchos civiles como ocurre en Gaza.
7: Israel ha vuelto a abrir durante cuatro horas un corredor para que los gazatíes se desplacen al sur. Les piden de nuevo que por su seguridad Aprovechen el momento. Lo que se ha suspendido han sido las evacuaciones por el paso de Rafah tras el bombardeo israelí contra el convoy de ambulancias. Había 600 personas autorizadas que finalmente no han podido salir. ¿Qué sabemos hoy, Momen, de la diplomacia? ¿Avanza? Blinken pasa el día en Cisjordania tras descartar el alto del fuego que le pidieron ayer los líderes árabes. Dice que solo beneficiaría jamás, permitiendo al grupo islamista palestino reagruparse y atacar nuevamente. De Cisjordania
0: volará rumbo a Turquía, donde se en las protestas contra Estados Unidos e Israel. Llegará esta tarde y está previsto que las reuniones se celebren mañana lunes. Corresponsal en Turquía, Andrés Maurenza.
2: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llegará esta tarde a Ankara, donde mañana tiene previsto reunirse con las autoridades turcas para tratar la situación en Gaza. Aunque sigue manteniendo importantes lazos comerciales con Israel, Turquía es el país de la OTAN que ha tomado una postura más dura frente a la ofensiva israelí contra los palestinos y ayer anunció la retirada de su embajador en Tel Aviv. Erdogan incluso acusó a sus socios occidentales de ser los verdaderos responsables de la masacre en Gaza por su apoyo a Israel. En la agenda de Blinken estará, por tanto, un intento de reducir la tensión entre capitales, además del modo de hacer llegar ayuda a los civiles palestinos.
0: En Hamburgo, un hombre armado mantiene retenida a su hija de cuatro años en el aeropuerto, cerrado desde ayer a las 8 de la tarde. Todo apunta a una disputa por la custodia. Alemania, Paola Álvarez.
4: La
3: policía define la situación como estática y han pasado cerca de 18 horas desde que el hombre de 35 años irrumpió en las pistas del aeropuerto de Hamburgo con un coche en el que sigue atrincherado y en el que mantiene a su hija de 4 años como rehén. La policía advierte que va armado y que podría llevar explosivos y centra sus esfuerzos en convencer al hombre para que libere a la niña que aparentemente no ha sufrido ningún daño físico por el momento. La madre se ha desplazado también al aeropuerto de Hamburgo. Ella denunció ayer el secuestro de su hija, a la que según algunos medios el padre insiste en llevar con él a Turquía. Ese sería aún el objetivo del que trata de disuadirle un equipo de expertos, ante los que el hombre habría cedido ya varias veces para liberar a la niña sin llegar a cumplirlo hasta el momento.
7: Y en Nepal, no dejando de aumentar el número de muertos tras el último terremoto. La gente se refugia en hospitales y hoteles mientras continúan las operaciones de rescate. Muchos incluso han pasado la noche al raso. Las
1: casas de unas 40 personas quedaron destruidas. No hay comida para comer ni refugio donde quedarse. Otras personas permanecen afuera, al aire libre. Tenemos que permanecer en este frío. Casas enteras han desaparecido. El gobierno local debería ayudar. Tenemos la esperanza de recibir ayuda. Se han destruido casas y se han matado personas. Aquí mismo han muerto unas 11 o 12 personas. Ya hemos cremado los cuerpos. Deberíamos tener nuestras propias casas y refugios. El gobierno debería ayudarnos, porque nuestras casas y todo se ha perdido.
7: Y vamos terminando. Y lo hacemos con una noticia que llega de Ucrania. Científicos de ese país crean una capa de invisibilidad. Esta es térmica y óptica. Es un proyecto en el que están inmersos diversos países para un uso activo en el campo de batalla. Pesa hasta dos kilos y medio, resiste, resiste altas y bajas temperaturas, protege de la lluvia, la nieve, el viento y no es inflamable. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Sastre.
1: Venimos a hablar con Bárbara Rey. ¿Tienen cita? No, Ángel Cristo no pide cita. Jaime Lorente.
4: Tú estás completamente loco, ¿no?
2: Belén cuesta. Quería enseñarte algo. Lo más importante de mi vida, el circo. Cristo y Rey. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: La tele abierta.
2: Serie completa, ya disponible solo en A3 Player.
0: La penúltima noticia es para los patinetes eléctricos. Desde este fin de semana no se van a poder usar en el transporte público de la Comunidad de Madrid. Marisa Menéndez. ...se trata de una medida temporal... ...hasta que se puedan verificar... ...completamente las condiciones de seguridad... ...de los patinetes eléctricos... ...en el transporte público... ...el debate se ha abierto en la Comunidad de Madrid... ...después de que el pasado mes de octubre... explotara uno de estos vehículos... ...en la estación de metro de la Elipa... ...los usuarios critican la medida... ...hay mucha gente que se mueve en patinete... ...para ir a trabajar o estudiar... ...combinándolo con el transporte público... ...desde el Gobierno regional... ...el consejero subraya que es algo temporal... ...por la seguridad de los viajeros...
2: ...esta limitación afecta a los autobuses... De de la empresa municipal de transporte, a los autobuses urbanos e interurbanos, a las instalaciones del transporte, como son los intercambiadores, y por supuesto a Metro de Madrid. Y con el fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores, así como de todos los viajeros.
6: Quien no cumple la medida puede ser expulsado en ese momento del transporte en el que viaja y multado con 200
1: euros. Titulares del deporte con David Camps. En juego desde las dos se lo encuentro a la vez Almería empate a cero dos equipos que luchan por la permanencia al igual que el Granada que visita Mestalla para medirse al Valencia duelo europeo a las seis y media Villarreal Atlético de Bilbao cierran a las 9. El Real Madrid contra el Rayo Vallecano es la duodécima jornada en Primera División, tras la que el Girona seguirá al frente de la clasificación. Tiene tres puntos más que el Madrid, con su victoria 2-4 ante los Asuna. El Barcelona es tercero al ganar 0-1 a la Real Sociedad. El Celta ocupa puesto de descenso. Tras el empate ante el Sevilla, de nuevo con polémica arbitral y quejas viguesas, ...por el penalti no señalado a instancias del bar en el minuto 97... ...el Betis gana 2-0 al Mallorca en segunda división... ...en las próximas horas será oficial la destitución de Luis García... ...como entrenador del español... ...está en juego un partido, Racing de Ferrol 1, Andorra 0... ...en la octava jornada de la Liga Andesa de Baloncesto... ...dos partidos jugados esta mañana... ...Granada 76, Real Madrid 83 y Murcia 87, Manresa 74... ...por la tarde, basconia Gran Canaria, Breogán Barcelona y Juventud Valencia y a las 6 de la tarde pendientes además del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá cuarto y Carlos Sainz séptimo 2 y 25,
0: 1 y 25 en Canarias ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene Son las noticias del futuro con
6: Laura Gil. Un futuro con la política española pendiente de la negociación con Puigdemont para un acuerdo que según varias fuentes estaría a punto de caramelo, lo que significa que tendremos investidura de Pedro Sánchez ya mismo. El martes de momento se ha convocado a la mesa del Congreso. Mañana lunes el PP convoca a su junta directiva para escenificar en bloque junto a los varones su rechazo al amnistía antes de llevar adelante su respuesta institucional y jurídica. Metidos en tribunales otra previsión destacada, el Pleno Extraordinario convocado para mañana por los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para tratar esa misma cuestión. Saltamos ya al martes, ese día, peraragones, aragonés. El presidente catalán se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano en un encuentro cerrado de antemano. En la misma jornada se falla el Premio Cervantes de Literatura. Será de Yolanda una semana con datos económicos. La OCDE publica las cifras de inflación de los países miembros. Conoceremos el índice de producción industrial en España. Y el jueves, día de la almudena y festivo en Madrid, habrá reunión del ECOFIN. Recuerdo por último que los reyes inician esta semana una gira por Dinamarca y cierro con algunos días mundiales. Por uh -huh. ejemplo, el jueves 9 es el Día de la Usabilidad. Muy interesante porque tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de diseñar productos y dispositivos que sean de fácil utilización, nada de manuales de usuario imposibles. <risas> el viernes 10 es el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El sábado 11, Día del Soltero y Día de las Librerías, una razón uh -huh, más para leer. para leer. Y el domingo 12 es el Día Mundial contra la Neumonía. Y el día, este lo dejo para el final porque... Es entrañable el día
0: del abrazo en familia. Pues habrá que darse muchos abrazos. ¿Qué día me has dicho? ¿El domingo? El domingo. Pues el domingo nos daremos abrazos aquí en la radio, que estaremos aquí, y también en familia. Gracias, Laura. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astri, que realiza José Luis López aquí en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Nos despedimos ya con nuestra última canción que este fin de semana estamos dedicando al soul y que hemos elegido para que la escuches. Lo hacemos con otro de los nombres grandes, con Otis Redding.
1: I, 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 I
0: con esta mítica canción Sitting of the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía, es considerado uno de los grandes cantantes en la historia de la música estadounidense y un artista seminal en la música soul y también en el rhythm and blues. Muchas gracias por acompañarnos un día más en este ratito de radio. Se quedan en compañía de Carlos Rodríguez y todo el equipo de Como el Perro y el Gato. Pasen una feliz tarde de domingo. Disfruten además de la semana.
1: Adiós. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on a darker bay Wasting time
5: Escucha.